Ja, da er vi på hyttetur, og nu skal vi ut og lete etter sopp. Vi har litt mat. Ja. ja. Det er en som kan sopp, og en som ikke kan sopp. Eller en som er paranoid for sopp, og en som absolut ikke er det. Det tenker jeg, det, må vi, det skal vi klare å overkomme. Ja. Den uh, rettselen for det ukjente. For vi kan ikke bli... Um, Man hoppar jag får lust att hoppa rätt till eh uh, <laughs> uh, som var en ermitt läseprojekt uh, The Stranger in the Woods. Ja. Uh, fordi vi har ju <clears throat> ofta en lite sån ehm uh, romantisk föreställning om de som uh, vänder ryggen till civilisationen och drar ut i into the wild för att bruka en annan referens men han där har vi en typ som uh, vänder ryggen till civilisationen men som uh, bara spiser uh, jag har i alla fall inte så långt kommit över nå referenser till att han spiser uh, um, eh <laughs> annat uh, än sån industriproducerad boxmat och nej uh, nå så jag att du blev lite skeptisk Ja, det er en blanding av at jeg er litt skeptisk, og at kanskje du må gi en sånn kontekst til den boka, for de som ikke har lest den. Hva er sånn? Jeg trodde det var, det var soppen vi tenkte på nå. <laughs> Nei, vi kan ta soppen først da. Hva har du plukket opp nå? Nå har jeg prøvd å introdusere dig for på en måte soppens, eh, hva skal man si, eh, kongelige. Ja, steinsoppen. Eh, ja. Um, ja. og, og ser dette ut som en steinsopp? Ja. Men det er ikke det. Nei, <laughs> nettopp. Der er paranoia. Ja, ja, nei. Dette er en smørsopp. Ja. Uh, som er enda bedre. Åh. Oh. Veldig, veldig god sopp. Så det, uh, så hvis jeg da fortsatt har din tillit. Ja. Uh, ja, altså det er jo, det er jo, altså det blir jo litt sånn at du har min tillit, og hvis du tar feil, så er det på en måte... Så har jeg mistet tidligere. <laughs> ja. Vi må bare håpe at du ikke mister nyrene dine i samme... Ikke sant? Har vi sparket deg opp denne her? Det håper jeg da, ikke. Det er ikke den samme, så da skal vi ikke ha den. Nei. Nei, så... Men det er jo noen av disse spiselige soppene som... For liksom som katareller, de ser jo... De ser jo appetittvekkende ut. Ja. Men sånn som den du plukker på nå... Den tar ikke så godt. Nei, men det er en spiselig sopp. Nei. Nei. Det vet jeg ikke da, altså, men den vet jeg ikke. Nei, men det er en steinsopp. Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Nei, nei, nei. Det kunne jeg, ja. Jeg har sikkert noe forskjell på det. Nei, nei. Men, um, fordi nei. noen av de steinsoppene som vi har kikket på i dag, de ser jo ikke gode ut. Nei, og det, men det er fordi at vi er en uke for sent ute, eller i hvert fall noen dager. Eh, og så har du regnet, eh, for de som eventuelt måtte høre på denne podcasten, hvis noen, mm. noen gang Dere skal høre på det. Dere er to-tre som hører på. <laughs> ja. Så spiller vi jo inn noen få dager etter ekstremværet hans. Ja. Eh, det, jeg gjør ikke å kommentere det. Nei, vi gjør det. Um, og så alt det regnet som har kommet, der var den steinsoppen vi plukket i sted. Ja. Eh, men du er litt skeptisk til om den er noe særlig god. Ja. Men jeg foreslår at vi tar den litt tilbake, for det, ja. det, som, det vi glemte å ta med nå er en kniv, og det burde vi egentlig hatt. Det er sant. Det bør man alltid ha. Det vi, hadde jeg til og med med meg. 
Vi har en sån sockniv som har quasi survivalisten här ja. så har jag det. Vi har en sockniv som har en sån lommekniv på ena sidan och så och så penset på andra sidan. Det är er väldigt käckt. Det är er väldigt bra. Börsta lite. Det har jag ja mer av sån hobby. Men den är er inte så gärn den här. Men där er är det att den har tryckt sig mycket vad vad jag skulle komma fram till. När han då säger att den är inte så gärn så är det då en enorm svampaktig grön brun ting som är er knäckt i to ja det är er för jag har knäckt i to och som har är har sån blöt guggete konsistens som vi inte ska spisa ja ja jag känner nej det det hör jag med till historien att i sopplandet Frankrike och Italien så kan du finna på att spisa det här sån för jag har varit samman med en fransk man en gång som tog en sån en tog en kniv och så bara skar mitt på och så la då två såna sväre delar upp i stekepanna som då blev en slags sån där eh slags guggete det så förfärdigt. Okay. Det väntar han att den där där i det gröna grejen här där där smaken sitter. Ja, jag måste ta nu faller av Det är ju säkert det som förstår sig på det så. Ja, ja. Det var lite min. Nej, men uh, så visst det visar sig att uh, han typen här tar fel så har det i alla fall det här på tape. Han typen här där han snackar. Jag tar inte fel. Det där var sista upptack. Lite sån into the wild. Ja, jag trodde det var den soppen här. Nej, det var det var akkurat den här nej. Fredag 11 augusti 18:01. Last emergency call. Ja. Ja, det går nog bra. Ja, absolut. Vi har överlevt för. Ja. Vi överlever helt vilket gör det. Ja, men nu det vi gör nu är er ju egentligen lite uh, dumt av två grunder. Den är er att vi går på den stien som vi gick på i stad. Ja, men jag har en plan själv. Okej, okay, ja, ja. Vi kommer längre upp här så tar vi till vänster. För det är er ganska bra sått där. Ja, men kanske lite tätt. Här. Kantarell. Den kan jag. Det är er bra. Det är er flott. Men ska vi ta de små? Det kan man ju. Det är er ju liksom. Sen vi tar upp på tepp. Men det är er ju det är er er ju som en krips att man Nej, okej. Okay. Slipper ut eller hummer. Ja, riktigt. Er Grejt. Nej, för det har vi ju aldrig gjort. Självklart. Men det var lite krips. Jag har ingen grund att veta någon. Nej, vi har det inte det, ska jag. Nej, det är er bra. Ja. Den der var jo større og flottere Ja, men så er det jo det Det som Våre kjære lyttere Ikke vet, er jo at vi For å få til For å multitaske da ja. Soptur og Podcastinnspilling Så, så er, vi, ja. er, er vi Er vi nødt til å gå Maks to meter fra hverandre ja. For vi hadde ikke råd til Sånn trådløs mygg Så vi har rett og slett tråd Er det viken? Er det der? Ja, vi skal blande inn de her nå. Nei. Nå er vi... Nå tenker jeg, hvis, er, hvis vi skal kritisere viken, så tenker jeg, nå er vi jo på et tidspunkt i historien hvor det er sånn... Det er greit, ja. Altså, det, det er jo litt som å... Lagt på en, en sånn arkivskuff et eller annet. Kritisere det tredje riket liksom, i april 1945, det er jo... Det er ja. greit. Men, det, det, men kan vi stoppe litt her sånn? For det, men det døde vel mennesker uh, i april? Åh, oh, gjorde ikke det? Eller husker jeg helt feil? Jo, da gjorde du det. <laughs> um, det skal man kanskje ikke le på tape. Men det her sånn er også en veldig fin sopp. Ja. 
Hva er det her da? <laughs> den heter Pigsopp. Ja. Eh, så det er den... ikke noe du bare finner på nå? Nej, det er ikke det. Og den er, en, en, den er, det er helt uten risiko for å forveksle. Eh, fordi at den har sånne bitte små pigger Pigge, under her. Pigge, ja, det var det jeg skulle til å si da. Så man, hvis den er, de er litt større, så bør man skrape dem av, for de kan bli litt sånn gugget i sekkene. Men det er også en veldig god sopp. Nå lærer jeg masse her. Så det er fint. Ja. Så nu har vi fire typer. Men jeg, har, jeg tør jo ikke gjøre det her på egen hånd. Nei. Men, men hva er det her? Er det også den? Ja. Så nu har vi fire typer, da. Hvis du gikk du rett forbi, så. Du gjør det? Nei, det som er fint, det er en god del veldig god matkopp som, uh, som er litt skummel å plukke, fordi at uh, den tilhører familier hvor, man, hvor det er noen giftige arter. Ja. Uh, så det er ikke jeg så... Hvem av dem er det, da? Ehm... Uh, som tilhører som min, ligner. Det er for eksempel en uh, uh, som, kan jeg bare franske navnet, heter Amanit Dissirat, uh-huh. som uh, min kone var utsatt for uh, på Nødvårdsforsykehuset uh, i Nasjevik, og så fikk hun en forgiftning på rød flusopp, fordi at uh, den ligner på den. Oh, ja. En ung rød flusopp ligner da på en veldig god matsopp. Ja. Uh, okay. Så det er ikke... Uh, Ja, det er ikke noe greit. Right, sånne sopper har ikke jeg. Og så er det innenfor, altså det finnes dill champignon. Ja. Eh, som visst nok er veldig, veldig god. Men der finnes det også gift champignon. Åja, oh, ja. det, det, det er jo artig. Ja. Men, øhm, tilbake til forgiftning. Ja. Det er, det er jo antageligvis grad av forgiftet da. Ja. I forskjellige sopper. Øhm, ja, de, men hva skjer, så da er det... Da bryter rett og slett nyresystemet sammen da. Men der er det, dette kan jeg alt for lite om, men... Ja, da skal vi jo hoppe ned. Ja. ja. Men det er noen som går på nyresystemet, nyrene, og så er det andre som går på andre, men jeg er ikke helt... Ok. Jeg gleder... Ja. Jeg er enig. Er hva for noe? Smøtsopp, den som vi plukket her så. Ja. Det er det. Fordi, da ser du det fordi... Det er fargen. Ok. Den er gul? Det er litt annen, ja, den, den yngre, ja. Mm. Det, det er også en... Uh... Også den der, er det også en sånn rørsopp? Ja, det er riktig. Den har jeg lært meg i dag, da. Ja. Og uh, de giftigste soppene, uh, det tror jeg er riktig å si på generelt grunnlag, er innenfor skivesoppene. Som kantarell? Ja, kantarell er jo er innenfor det, men... Men den er grei. Det som er forskjell, det som er viktig, kjempen på kantarell, er er jo at de har en uregelmessig skive som går nedover oh, ja. stilken, for det er veldig mange skivesopper hvor de skivene stopper direkte mot stilken på et helt sånt regelmessig okay. vis. Så det, hvis man er litt i tvil, så er det, for det er jo en giftkanterell også. Nei, falsk kanterell heter den vel. Jeg vet ikke hvor giften er, men, men den har mer sånn regelmessig okay. skive. Skjønner. Men er det sånn at nå plukket vi noen litt sånn <coughs> yngre <coughs> kantareller? Ja. Er det vanskeligere å se om det er falsk eller... <coughs> Nei. Når de er unge? Nei. Jeg har en litt annen sånn, litt mer sånn orange-farge. Ok. Nå er vi, for de som lytter, det har vi glemt å si, nå er vi på Holleia da, på Ingerike. Min hjemmeplass. Gamle trakter. Det er godt i... Unge Hans Petters fotspor. Absolutt. Uh, ja. Så, de er barndomsskog. Det er det. 
Kan du fortelle litt om din barndomsskole? Denne, eller på generelt grunnlag? På generelt grunnlag. <laughs> ja, vi skal til venstre her for øvrig. Um, jeg har jo vokst opp på stedet som heter Tyrestrand, og det er jo... Det som er så fint der er at det ligger veldig sånn tett på masse flotte naturopplevelser. Skog, kjern, både bademuligheter, fiskemuligheter, dyreliv, kul og fisk, bær, alt det der norske idyll. Hvis jeg kan bryte deg litt, for det, ja. det slår mig, at du gjør det samme som veldig mange gjør når de skal beskrive Oslo. Ja. Hva er det som er bra med Oslo? Så snakker de om alt som ligger rundt Oslo. Ja. Ikke om det som er i Oslo, men de snakker om ah, det er fjorden, og så ja. er det Nordmarka. Og, Oi, her var det mye vant. Eh, hvis du sier Tyresand, det finnes det, fordi rundt Tyresand. Nei, nei, det, det er jo, dette er jo en del av Tyresand, da. Ja, ja, ja. I og for seg, men... Det er, det er så kort vei til, altså jeg kunne jo bokstavlig talt gå ut døra hjemme, og så var det 10 meter til skogholdet, liksom. Ja. Vi har leika mye i skogen. Opp gjennom. Eh, bygget hytter, klatreis her her. Eh, Lekt hjemmeskjell. Eh, vært redd for sånne onde hekser som bor i skogen og sånn. Ja, ja. Sånne ting. Den mytiske skogen, også. Um, Folketro-skogen. Ja, det var jo, gikk jo sånn myte om, uh, har jeg fortalt han det? Uh, s- uh, knartegamla. Ok. For det er rett ved oss her, så er det liksom toppen uh, inne i skogen her, heter Knarten. Ja. Og da gikk det, var det noen av disse naboene som fortalte at det var en liksom gammel kjerring, uh, med andre ord, med heks, som liksom gikk inn i skauen der, som het Knartegamla. Ja. Som hun skulle passe deg for. Det var jo selvfølgelig en måte å få oss bort fra, for det lå en del sånn, litt sånn der gamle brønner i det området her. Ja. Så det er å få oss litt sånn unna de. Sånn er jeg tolket det i hvert fall. Det kan være men hvis man skulle brukt et sånt kritisk feministisk perspektiv på det så kunne det. man sagt at det var en, det var en måte å distansere seg fra uavhengige det kan også kvinner vært, som, for det er ikke kvinner som fortalte historien her for øvrig nei, nei, og sånn, <laughs> jo, ja, ja. der er det jo selvfølgelig en story jeg er litt usikker på å forvente opp her men, uh, det er ikke her bildet av den fisken han spetter derfra nei, det er sikkert ikke nej, det er vannet ved siden her ok, ja, ja. Så vi kan godt gå bort dit. Men dette er et veldig fint vann, da. Uh, det er kjempehyggelig. Ja. Vannbilig. Svartvannet heter det her. Svartvannet, ja. Uh, sånn, litt sånn, det er de fleste kjernene inne her. Det er sånn, det er sånn tatt ut fra sånn kittelsen-malderi. Mm, mm. Sånn mørke skogskjern med sånn vannlinjer og, ja. og tett skog rundt og sånn. Mm. Veldig flott. Her har jeg vært i, liksom, i skomringen og stått og fisket og sånn. Det er flott. Ligger det hytter rundt omkring her da. Litt sivilisasjon. Ja. Skal vi dra litt tilbake til uh, The Stranger in the Woods? Ja. Vi, uh, vi har, ja, for vi glemte konteksten der. Vi må konteksten. fortelle litt. 
konteksten. Fordi som ikke har lest boka, uten å røpe for mye da, selvfølgelig. Ok, det, er det gjorde det straks litt vanskeligere. Men vi snakker da om en ung amerikaner, 20 år gammel, som vender ryggen til samfunnet. Jeg har lest halve boka omtrent, så jeg vet ja. ikke helt hvorfor. Mulig man kommer litt nærmere inn i ja. grunnene til at han drar. Men, men han virker som en person som ikke har behov for å omgås andre mennesker. Som jeg har tenkt litt på det i dag på jobb, fordi at eh, vi... Jeg tror vi har en tendens til å tenke, kanskje vi som er lærere eh, ofte er relativt sosiale vesener. Eh, I hvert fall ja. i hvert fall ikke antisosiale vesener. Nei. Eh, at vi tenker at eh, vi, vi har vel en grunn til om at folk fungerer sånn stort sett sånn som oss. Jeg lurer på om vi skal gå og snu, ja. 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 Og, eh, når vi støter på mennesker som ser ut som de ønsker å være nærmest, så tenker vi at det må være, det kan ikke stemme. De ja, riktig. Ja. har ingen venner, eller, og, det, og det kan jo altså. Ja, det er jo en god... I skolesammenheng, så er det klart at vi skal tenke sånn, og vi skal passe på de som ikke uh, som de er utenfor, men, men det finnes jo mennesker som har, altså, vi, vi er forskjellige når det gjelder behovet vårt for å omgå sånne mennesker. Da. Ja, absolutt. Um, så i hvert fall, han flytter da litt sånn tilfeldig ut et sted i skogen i forskysten i USA, i Maine. Mm. Um, må, må er nødt til å si det som, er, som gjør det interessant, at han ja. for å overleve, så, så begynner han å stjæle fra Ja, fordi hytter. boka starter jo litt med det også, ja. at han blir tatt. Det er en fantastisk start tatt. på boka. Ja, og det er det det starter med, at han blir tatt, og så blir det Finner du intervjuene, og så finner du ut av hva som på en måte her står inn, da. Ja. Um, ja, men det er tilbake til den der, det der at ikke alle har behov av å være sammen med... Ja, kan ikke du... Hva, hvordan tenker du om det sånn fra et psykologisk perspektiv? Det er litt steinsett, men den er litt gammel. Hvor? Hvis vi går litt videre. Den der. Oi, den, den er, men den er litt langt unna. Og så har den en sånn snylte parasitt på seg. Nei, ja, for at, nå hadde jeg egentlig tenkt å bare poengtere det, at uh, den følelsen, det er jo kanskje en av de, også en av grunnene til at den boka er fascinerende, at den følelsen av at, åh, nå skulle jeg ønske jeg bare kunne hatt en pause fra alt. Ja. Som fordi det som liksom, bare for å poengtere det der, han er ute og kjører. Og så, jeg tror han kommer rett fra jobb eller noe sånt. Og så plutselig så bare parkerer han bilen. Helt sånn der, og så går han ut. Det er ikke sånn der at han har planlagt eller noe sånt, han bare gjør det. Og så er han der i, ja, 27 år. Ute i skogen alene. Um, men den følelsen har vi vel hatt noen ganger, kanskje de fleste av oss, sånn der, åh, nå skulle jeg ønske jeg bare kunne vært alene. Og hatt en pause. Nei, jeg tenker en del på litt sånn paralleller til selvmord som en sånn ja, utveisløsning som noen ja. tyr til. Ja. Det er ikke det med noen tema å gå inn på, men, men at det han gjør, 
kanskje fyller noe av den samme funksjonen da. Som, men det, dette er jo umulig å generalisere om på en måte, men... Ja. Um, men det er vel... Det er riktig å si at en del som tar selvmord, de som opplever en sånn type fyrfølelse, at det er ikke noe utvei. Nei. Altså han finner en utvei, som ikke er planlagt, som er, ja. er ikke bare spontan, og så blir ting til etter hvert. Han klarer jo å lage seg et slags liv som for meg virker veldig trist. Ja. Men samtidig fascinerende. Ja. Um, Og det som også er veldig fascinerende, synes jeg, fra et apropos psykologisk perspektiv, er jo på en måte det der at det, eller på en måte i starten så får man liksom inntrykk av at det, og ja, han har liksom ikke kommunisert med andre i det hele tatt. Han sier hei en gang til en tilfeldig forbipasserende i løpet av 27 år, så vi sier han hei en gang. Ja. Men, men det er jo ikke helt riktig da, for han har jo en radio. Han får jo på en måte enveiskommunikasjon, da. Også, men, det, men, men den indre monolog, eller sånn der indre, det er liksom fascinerende, synes jeg, at det, det får man kanskje ikke helt begrep på. Men det virker som om man liksom har mindre av det, da. Mindre behov for den der indre monologen. Ja, for han beskriver en del behov for litteratur, at han oppsøker i de hyttene som han ser derfra, så tar han en god del litteratur. Um, Skal vi, vi prøve en Det er åpenbart et behov for... Uh, Blåmerker, da. Skal vi rotere? Hvem vei? Um, den vei, kanskje? Den så rydde ut. Best, sånn soppmessig så er den nok best der nede fra, men det, oh, ja, okay. den er ikke noe... Ja, nei, da... Ja. Vi har jo litt mat her. Helt ute å kjøre. Da lager jeg en mix. Er du som er ekspert? Nei. Jo, men altså, i forhold til meg, så er det det. <laughs> jeg kan kantarelle, liksom. That's it. Ja, det kan den vi finner opp her. Ja, og så har vi jo finnet mye av det allerede. Ja, ja. Vi har jo nok. Ja. Det skal ikke være grådig heller. Men det er fint her, da. Her har jeg ikke vært noe særlig før, egentlig. Så sånn sett, så var det jo. Artig. Ja. Nei, hvor dypt stikker din fascination for ermitter og... Vi har snakket om Toro i mange anledninger. Hva er det som gjør at uh, den amerikanske 1800-tallsforfatteren Toro, som uh, hovedpersonen i Stranger in the Woods... Uh, Eller som veldig mange moderne mennesker egentlig har funnet en eller annen slags kobling til. Ja, og han var, hans prosjekt var jo veldig lite radikalt uh, i forhold til det å bo 27 år helt regnet, fordi han, han bodde to år i en hytte liksom, i nærheten av en by og, og hadde stadig besøk og sånn. Ja. Ja. Nei. Altså det er vel mer det der tankegodset da, og det der, det der ideen om at det moderne samfunnet på en måte har eller at det har skapt en del sånne uh, illusioner om hva vi trenger. Det er den ene ideen, ikke sant? At det, det der at den materialistiske delen av det moderne samfunnet, at vi trenger så innmari. Og hele det kapitalistiske systemet er bygd rundt det, at vi skal liksom ha veldig mye ting for å kunne 
ha et lykkelig liv. Vi trenger jo fryktelig få av de her tingene. Det er det ene, og det andre er jo på en måte det å være kanskje litt mer i kontakt med natur og seg selv. Litt sånn som her vi går nå på et skogsfelt med en mikrofon. Ikke sant? For å slippe å være i kontakt med oss selv. Så har vi en... Så er vi mediert via et opptaksmedier. For det er jo interessant når vi har trasket gjennom ganske tett skog. Veldig sjarmerende vann. Og så kommer vi opp til et industrihogstfelt. Nå slo det meg at jeg burde ha tatt med bærplukker nå. Ja. For her var det en del tytte der. Men er det... ja. Men det kan jo være et prosjekt til neste dag, ja. Kommer vi litt an på hva... Kan vi ha rørt tyttebær når de andre kommer i morgen? Ja. Vi er på en måte foretroppen, kan du si, til det egentlige laget. L'avant-garde, som vi ikke kaller. Ja, nettopp. Nå tror jeg beita vindhetta på mykken. Ja. Kan du holde den litt? Ja. Så da... Det er sånn som skjer. Når man er ute på tur. Nå kommer det sikkert til å skrape og skrungle litt. Så her, ja. Typisk... Det blir sikkert bra radio. Ja, og så vi redigerer jo ikke. For vi driver jo med en slags sånn... Vi er for amatører. Dogne podcast-innspilling. Så det... Ja, nei, det er kanskje vi burde sette ned noen sånne regler. Ja. Noen dogme-regler for podcast. Ja, ja. Alle podcaster skal spilles inn i uberørt natur. Men det er, jeg føler på en måte, det å sette ned dogmer for podcast nå er litt for proft. Det er bortkastet tid. Så det er på en måte, da går man i sin egen felle. Man gjør det. Men det er jo en kjettmannsak, at Dogme 95 for eksempel i film, det var jo en sånn der, de skulle liksom skille seg ut, og så i det å skille seg ut, så var de plutselig en sånn retning og bevegelse selv, som hadde en eller annen kvalitet. Ironisk nok. Ja, da og da... Men her er kanskje mye vind også, for det er uheldig for... Men det er jo fint, nei, det er sånn dogmegreie, ikke sant? Det er sånn, det skal blåse litt i mikken, og du hører at det er ute. For det er jo noen av de som lytter på denne podcasten nå, som ikke tror på at vi er på tur. Det håper jeg dere hører nå, nå står vi midt på et sånn litt sånn trist hoksfelt. Det er både trist og litt vakkert, fordi det er veldig fin sol her, og man kjenner vinden. Tenk hvor fint det blir her etter apokalypsen. Ikke sant? Når de der muterte elgene og revene og sånn går rundt her. Med to hoder og fem bein og sånn. På grunn av... Ja, for du ser for deg en sånn nukleær... Du har sett Oppenheimer i går, så du... Ja, jeg er veldig inne i Oppenheimer nå. Så det er jo det, selvfølgelig, som er tingen nå. Det finnes jo forskjellige former på apokalypsen. Nei, det kan jo være en god blanding, selvfølgelig. Jeg foreslår at vi snur. Både med takke på lengde på podcast og... Ja, for ifølge dogmereglen så kan vi jo ikke avslutte innspillingen før vi er tilbake på hytta. Nei, og så er det jo... Altså, jeg har jo en forkjærlighet for det lange formatet. Det er bare egentlig det at vi har spilt det inn i... Eller på jobb. Som har gjort at vi har begrenset oss noe. Nå er vi jo... Ja, så vi begrenser oss på jobb, ja. Ja, det vil jeg si. Nå er vi jo fri. Nå er jeg forsvarlig talt ute til fri. Bør den ha en titel? En slags sånn... 
frislipp på. Ubunt frislipp. <laughs> Nej, men men ja, det är er hyttetur där. Och så är er det lite sån vi hvis förra episoden var ju starten på mänsklig natur. Ja. Och då nu är er vi här. Nu är er vi här. Så då är er det första då, så detta här går. Det har varit en lång resa. Ja, ja, det har det inte men genom flomrammade Hoxsund. Ja. Här är vi ju trygga idag. Kan ikke du eh si lite om Hans Bøli siden din navnebror. Ehm han har vi snackat om för här uppe. Ska jag se si någon man? Ja, det kan det passa bättre när vi är er tillbaka så jag kan läsa lite Hans Bøli. Ja. Nej, men uh, kanske vi borde uh, avsluta. Nej, 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 nej. Nu, för nu, det är er lite sånt. Ok, nu kan vi bara skriva det vidare så ser vi kanske det blir bra. För att uh, jag blir ju lite snarare att jag ska prestera, putta in, prestera. Jag kan inte helt och fullt med det, men det kan. Det är spårsmål om antagligen längre. Om vi kör det där längre nog. Nu är er vi på en halvtimme då. Ja, så hvis vi bare fortsetter og fortsetter, så på et tidspunkt så går jeg jo lei av å prøve å prestere. Ja, men du må, skal ikke prestere da, podcast. Jeg skjønner det, men det er jo forskjellen på dig og meg da. At jeg, du det er bare er bedre på å ha den der naturlige. Hvis jeg har litt behov for at ting er litt planlagt. Ja, det må vi jobbe med. Jeg følte jeg i stedet at jeg var litt stresset over at jeg, jeg hadde egentlig lagt noen eselører i The Stranger in the Woods. Ja. Men det ligger jo igjen på hytta. Ja, det er urutinert. Det er urutinert, for det... Eller det var egentlig min skyld, jeg sa at vi ikke skulle ta det nå. Nei, men uh, da tenkte jeg ikke på det, så jeg, jeg kunne jo bare ja. prøve på det. Men, uh, men denne soppfascinasjonen din, ja. når, hvor kommer den fra? Den uh, kommer jo uh, først og fremst fra min kone, som har med sig en fransk soppkultur. Yes, yes. Um, i Sigdal, hvor vi bor, så er folk ofte litt sånn uh, skeptiske til sopp. Uh, Hvis også meg? Ja, men sånn, hvis vi i familien min, da, så var for eksempel min bestefar, han var så skeptisk til sopp at han ikke ville spise champignon fra butikken. Oj, ja, ok, så ville jeg ikke. Altså, jeg elsker jo sopp. Ja, ja, ja. Men jeg er bare litt redd for å plukke feil. Ta det helt med råd. Ta det helt med råd. Men i hvert fall så Jeg kunne ingenting eh, Hadde vel Tror jeg aldri jeg hadde plukket en kantarell Da jeg blev sammen med min kone altså, eh, Men i Frankrike så har de da En soppkultur som minner litt om Jeg vet om lytterne kjenner seg enig I Molte eh, På en måte røsje Du mener lytteren Hva sa jeg? Hva sa jeg? Nei, jeg var tullig <laughs> Jeg sa lytterne Du vet det Ja. Du kjære litt tid <laughs> Som gidder også Ja, ja jeg har fortsatt Nei, fordi at det er en sånn uh, Måltemyrer uh, Det avslører man ikke i fremmede Man skjuler at man skal på tur mm-hmm. uh, Man oh, ja, ja, ja. er stolt over fangsten Men man sier ikke hvor man har vært altså, Det er mye sånne greier rundt det Ja, men det gjør man ikke på sopptur Nej, og det er samme da med soppen i Frankrike At det er sånn uh, oh, Det skal ikke vise naboen hvor vi har vært liksom, I, Nei Så hvis de spør hvor var dere? Nei, vi var de det? oppe i skogen. Ja. Ja. Um, så, og så er det jo fordi steinsopp, som er uh, den vi jakter etter. Den, det som italienerne kaller porcini, og lager det helt, ja, det er jo svært. 
Det er kjempesvart. En uh, viktig ingrediens i risotto, tørka. Ja, jeg har hørt også begrepet før. Sånt, ja, og dette er, uh, dette er viktig rundt omkring i verden. Det er en kjempebusiness, og vi har jo på vårt uh, skolebibliotek en bok uh, som bare handler om steinsatt. Altså, det er Oi. en hel bok. Ja. Og jeg, jeg skal, det er vanskelig å vite, men antageligvis ikke så veldig mange andre enn mig på skolen som har lest den boka. Nej. Vil jeg gjette på da. Men det gjorde jeg fordi at jeg synes det var eh, veldig kult at vi hadde den, og at eh, det er fascinerende at noen da skriver en bok om en sånn. Men Anders hadde veldig å ikke lese alt, man kan bla litt gjennom. Men... Nei, jeg kommer ikke å gjøre det. <laughs> Kikk på bildene. <laughs> det gir innblikk i en, i en matkultur som man finner, altså det er kjempestort i USA. Eh, på markeder I, I Frankrike så kan man finne steinsopp 30-40 euro kilo altså det ja. eh, og Kina er kjempeprodusenter eh, og fra den boka så leste jeg om eh, fattige kinesiske fjellbønner som, som har en sånn jeg har dannet meg noen mentale bilder da, men de eh, en eller annen sånn eh, grue, altså en åpen peis hvor de, hvor de fyrer opp for å tørke den steinsoppen da, som de plukket og så Og så bære dette her ned fra fjellandsbyene sine og selge og få det ut på verdensmarkedet i tørka steinsopp. Ja. Så det er en svær greie, og vi har masse av det i Norge, og det er nesten hver oppsesong så er det en eller annen artikkel om en utlending, gjerne en sentral- eller søreuropeer som bor i Norge, og som sier, ja, dere skjønner jo ikke, det er jo helt fantastisk, liksom, det er... Er det en røyksopp? Er det ikke mulig å spise røyksopp? Jo, det er det, men ikke denne her, for den er for gammel. Ja, ok. Så det er ikke helt... Det, sånn, det, det, det er ikke bra, nei. Nei, vi har smakt på det, men jeg uh, synes ikke det var så veldig godt. Nei, ok. Det var unge, helt hvite eksemplarer, når den er hvit, da skjener. Ok. Uh, nei, det som nå... Vi har to barn å ta med dem på sopptur, og da er den jakta uh, en viktig del av fascinasjonen, tror jeg. Uh, fordi at uh, de går liksom helt inn i det der spillet, og vi, vi sniker oss uh, inn i litt tett skog og... Mm. og Og så hun minste, for eksempel, så sier vi Åh, oh, der Ser jeg en Og så må hun finne den Ja Det er noe her da Nei, nei, nei Vi kan godt se på den under Men er det ikke Nei, ja, nei den ser den, jeg til og med jeg ikke er Dette er ikke noe vi har plukket før Nei, da tar vi ikke den Men jeg føler det, hvis det er greit for deg, at vi går på et litt sånn kringlet besett Ja Funker det? Sånn, Off the beaten tracks Ja, hva heter det på norsk? Utenfor den trotte Spir Og gjengrodde spir Hvis vi skal bruke hamsun det er, ja, det er veldig populært Spesielt etter krigen ja, Det var den boka han skrev etter krigen <laughs> Ja, jeg er klar over det ja. um, Dette er ikke spiselig Nei, eller det kan godt hende det er da men... ja. Der er det noen svære greier nede Ja, skal vi gå og se ja, Da må vi gå forsiktig, for jeg er koblet til dig. Sånn nesten bokstavlig tatt Det er dumt hvis det... Ja. Oi, det var i en gigantisk mautue ja, og jeg, jeg har... Veldig synd at det ikke er bilde på den podcasten her ja. det, det er absolutt, kanskje vi skal begynne med TV også gitt Det har jeg det har jeg vurdert, tenker jeg men Det er komplisert Alle store podcaster har jo... Ja, nettopp Så ikke TV med andre Dette blev veldig interessant Dette, skulle, dette burde dere i hvert fall ha sett på TV Ja 
Liksom to, to sånne der middelaldrende menn, ikke kledd for skog, med litt sånn lette, oi, rolig da, Mister! Lette sånne der sneakers, og koblet sammen via noen sånne mygger. Ja, du har en sånn bilspor, jeg satt på deg, mitt satt på en løpspor. Ja, jeg har sånn resirkulert sneakers fra Brasil. Ja, det er alltid påpekket det. Som jeg insisterer på veldig... Det her tror jeg er sløsatt, vi snakket om det i sted. Nå er det sånn tykk på toppen. Det er en veldig hard rot. Hvis de myggene her overlever den turen her, så er jeg veldig fornøyd. Da kan vi sende en tilbakemelding til produsenten. Det er røde. Det er røde. Er det ikke det? Nei, det er det ikke. Nei, det er noe annet. Det er ikke røde. Nei, jeg tenkte på produsenten av myggen. Nei, men det er jo en veldig bra test, en produktsetest. Absolutt, det er en av de tingene man bør teste med mygg på ledning. Man kan løpe i sånn tandem gjennom skogen. Skal vi løpe? Nei, helt sikkert. Ja, det er feil sti. Ja, men kanskje vi kan, kan vi gå der? Ja, og... Da kommer vi til advokatene. Ja, det trenger man kanskje ikke å si. Nabohytta. Det hadde vært veldig gøy. Men etter hva slags virke de har da. Det hadde vært veldig gøy hvis vi kom trasket gjennom her. Så er de her, ja. Ja, ok. Ja, men de er hyggelige de, så det går helt fint. Ja, men vi er jo bare på sokker. Kanskje de blir med på podcasten? Her. Se her, ja. Nå skal vi se om... Hva har vi her? Professor Fungai. Da spør jeg om du husker. Det er quiz til deg. Det er quiz til meg. Det er slørfallskantarell. Den minner jo om kantarell, bare at den er hvit. Den skal i gryta. Den skal i gryta. Eller pannen, hvis den kommer aller sist. Den skal i den sorte gryta. Den har vi plukket før. Den heter... Nå har jeg det på tunga. Eller det har jeg ikke enda, men snart. Nå ringer det her. Jeg innringer. Et øyeblikk. Ja, jeg tror vi pauser. Ok. Ja, da det var jo en et avbrekk der. Helt tilbake. Men når vi er i naturen, så vi blir liksom aldri helt fri fra sivilisasjonen. Nei. Plutselig så ringer det noen og lurer på et eller annet. Da har man selvfølgelig valgt å skru av telefonen eller legge ned den på hytta, men... Eller man... Hekter seg opp i noen ledninger og noen greier, når man går ut i. Men jeg, for vi ble da avbrutt, Hans Petter fikk en telefonsamtale, og jeg ble gående og plukket sopp i mellomtiden. Og da tenkte jeg litt mer på, for du spurte meg hva var det som, jeg husker ikke hvordan du formulerte spørsmålet, hva var det som fascinerte meg med sopp? Ja, det var det. Og da tenkte jeg litt mer på det, for da kom jeg inn i en slags sånn der søke... Transe, transe er litt kraftig ord da, men man går, det er en veldig avslappende følelse av å bare ikke tenke på noe annet enn at blikket skanner skogbrunnen og man leiter. Det er det eneste som, og... Ja, litt sånn der sen, ikke sant? At man er helt sånn oppslutt i... Eller flyt da, flyt opplevelsen. Det har ofte noen soppturer på høsten i sånn vær som vi aldri vil finne på å gå tur. Og i et sånt veldig trolsk, ganske tett sånn skoglandskap. 
som vi også vanligvis ikke går tur i, som er fantastisk fint å være i. Altså, for man glemmer tid og sted, og man er... Eh, jeg, jeg tror... Vi skal jo teste ut skogenbading i, snart. Ja. Og jeg tror at det har litt av samme effekten som, som de soppturene har for mig. Eh, så det er fint. Jeg tror kanskje det er derfor mange gjør sånne aktiviteter som sopp og bærsanking og mm. ikke bare fordi det er god mat på og sånt noe, men også fordi de har den der opplevelsen at de liksom uh, er helt i øyeblikket mm. og bare konsentrerer seg om aktiviteten i naturen Ja Jeg pleier jo Jeg vet ikke, det er jo noe næringsstoffer dette her, men det blir, betyr jo ikke sånn innmari mye sånn Nej, men det er jo en kulinarisk uh, Ja, det som jeg tror det en kulinarisk opplevelse det blir litt for lavt litt for døft uttrykk mm. det er jo en slags ja, en delikatesse mm. ja. apropos naturopplevelser og kulinariske opplevelser samtidig, jeg har ikke fortalt tror jeg, fra sommerens ferie Nei. men vi var i uh, og spiste hos Arne Brymi oh. uh, i sommer fordi at jeg har en tante som bor rett ved siden av vi feiret 70-årsdagen hennes så da var spiste på restauranten hans yeah. Vianvang som ligger oppe i fjellheimen uh, oppe i Vågå eller Vågå Lom det er vel liksom på grensa der uh, som var et sted jeg har hørt mye om for jeg har vært en del i området men jeg har aldri vært der borte Og det var et utrolig flott sted å komme til. Eh, mat som er veldig tett knyttet til norsk natur og traditioner, men samtidig på et sånn gourmet-nivå. Eh, og en måte å bygge, det var et slags sånn, bygd som en slags hyttetun i restauranten. Eh, veldig, veldig varm atmosfære inne og fantastisk utsikt med store vindusflater utover eh, fjellnatur. Um, det hogget ut en, en slags naturlig peis i fjellveggen på, utenfor der som de fyrte opp og så lagde vi en av, en av uh, smakene som vi testet ut da før vi egentlig satte oss til bord så startet Mortier var, var en, en norsk produsert bri som de la på glørene fra en bål som var Ute der, og det er, det, er en, det er noe med hvordan man skaper stemninger i, det føltes veldig naturnært, veldig flott, ja. flott opplevelse. Ja. Uh, skjønte ikke så veldig mye av han sa, men det er jo ja, <laughs> en del av Norge det altså. Nå må jeg kommentere det at mens vi sitter og snakker her nå, så sitter altså Erik og pigger ut pigger av piggsopp. Ja. Jeg bruker kniv, for jeg hadde ikke pinsett, så vidt jeg kunne se. <laughs> Men, uh, Men det er vakkert. Ja. Nei, det er, uh, vi må prøve å lage en kombinasjonsrett her. Jeg er også alltid fascinert, også I, jeg synes vi har litt sånn dårlig soppkultur i Norge, og det synes det er, det er litt rart, for at det, uh, uh, slaviske kulturer. Mm. Da har du 
spiss för exempel soppträtter, soppsupper och sånt i Polen eller Östeuropa, Ryssland, vad är det som fetsch för? det kan jag väl lika skruta på mig tror jag. Nej. För jag har gjort det och jag har varit för att checka sånt och det där de är er väldigt gode på det alltså. Och de plockar väldigt mycket sopp. det är er en väldigt stor del tror jag av kulturen och det är er ju det har jag upplevt flera gånger i Norge att vi stöter på polacker för exempel i skogen som är er ute och plockar. Ja. I det lärde jag förresten av en polack att en variant av steinsoppen heter nog med kejsersopp på polska. Oj. Det heter jo Karl Johans svamp på svensk, hvis du skal... Eh, fordi... Eh, det er en herlig historisk anekdote, hvis vi har tid til det. Her er det vel så vidt jeg kan se. Nå har vi jo begynt ingen... innspillingen fra nytt, så nu har vi jo masse tid. Ja, ja, ja. Svenske kongen Karl Johan, som jo var født i Frankrike under navnet Jean-Baptiste Bernadotte, og var marskalk under Napoleon. Han eh, blev hentet inn eh, som... Eh, for å overta svenske tronen, eh, og tog med sig selvfølgelig en del fransk inspirert, og deriblant da litt soppkultur. Så Karl Johans svamp. Eh, ikke tilfellig, ja. Nei. Det var flott. Det var flott, men nå skravler jeg veldig mye. Skulle ikke vi få litt Hans Børli? Jo, da må jeg jo... Det er sånn provisorisk hirteinnspilling, da. Vi bør jo, men kan jo, mens du finner frem Hans Børli, så kan jeg beskrive litt stedet, for at for deg så er jo dette, det er jo stedet du har vært i... I vi kanskje underlater navn og lokasjon og sånn. Ja, det trenger vi ikke ta med. Men, men det er, og det husker jeg ikke heller, for det, du sa det jo sånn, men jeg klarte ikke å... Men jeg kan bare beskrive, for jeg er jo her for første gang. Ja. Det er ikke her. Det er et uh, fantastisk, idyllisk uh, skogsvang. Uh, med en uh, veldig tradisjonell norsk hytte. Veldig hyggelig. Uh, og vi sitter her og hører på bølgeskulpe. Det regner med at uh, lytteren i Ental uh, får med sig. Ja. Så det er bra. Mm. Vi ser da. Sånne pauser ville jo på en vanlig podcast selvfølgelig vært uh, uhørt, men siden vi er ute i naturen og kan lytte til den, mm. så må det være greit. Så bare, jeg må bare se litt her, om jeg kanskje kan finne noe som spiller på sånn. Ja. Men det er jo, ja, for Hans Børli som var en litt var type, kanskje. Litt mer i kontakt med, jeg tror den andre, det er interessant å vite om han plukket seg opp. Det vil jeg, det må, det må bli nesten gå ut fra. Det er jo lite tradisjon for det, da. Han plukket jo bær i hvert fall. Ja, men det er det jo veldig tradisjon for i Norge. Hmm. Nei, da må vi bare... Nå er jeg egentlig, når jeg driver og leser den fra perm til perm, litt sånn hver dag. Ja. 
Nå er jeg på 70-tallet, og da blir han veldig politisk lustig. Ok, i forbindelse med hva slags saker er det? Nei, men altså, det var jo Vietnamkrigen selvfølgelig. Ja, ja. EU-kampen Det var noe Referanser til Che Guevara her Ja Det er flere ting Det er litt sånn, jeg føler det er på en måte to handspørlige, det er den der politiske handspørlige, og så er det den der natur og skildene. Ja. Og noen ganger så overlapper de jo selvfølgelig. Dette er litt uvennlig. Det er veldig litt sånn. Det er viktig med litt kunstpauser og sånt. Det skal ikke bare være, det skal ikke skje noe hele tiden. Det er også en del av det å være ute i naturen. Oppfordrer lytteren til å bare være i kontakt med seg selv, i stedet for å bli frustrert og irre. Nå ble jo vi så nervøse og på en måte satt ut av det, at vi måtte bryte den stillheten. Vi kunne bare latt det være, og så kunne vi bare latt bølgeskulpet på en måte fylle det tomrommet. Men hva med blåknapp og tirimpunge? Det er dumt nå hvis jeg sa nei. Jeg sleit ut et leksikon i strevet med å tyde alle fine og fremmede ord jeg kom over i bøkens vidløft i verden. Men de ordene jeg virkelig behøvde for å få menneskehjerten i tale fant jeg aldri i leksika eller ordbøker. Nei, de grodde fritt som vildblommer langs tunstien min. Ingen orkideer, men løvetann og solublom, blåknapp og tiriltunge. Smørsopp og steinsopp. Ja, ikke sant? Ja. Men jeg... Jeg må innrømme at det var litt sånn tilbake her, 50-60-tallet, så var han på høydaren, altså. Da var det mye bra. Ja, ja. Ja, du var ikke så begeistret for det politiske? Jo da, det er interessant det også, men ikke på samme måte. Det er vel fordi jeg er litt sånn... Eller det handler vel kanskje mer om meg enn om han. At jeg er i en litt sånn eksistensiell midtlivskrise med... Ja. Når jeg leser Børlig, så får jeg jo veldig vibber at han... Noen ganger så tenker jeg at jeg sitter og leser noen sånn der zen-litteratur. At han beskriver det så innmari perfekt. Den der er bare å være i noe ut i naturen og sanse naturen uten at man skal begynne å tenke masse og bare beskriver naturen sånn som den er da. Ja, det er fascinerende. Slektskapet mellom mellom tenkende mennesker som ja, og så har en slags varhet. Så her, ikke sant? Nå fant jeg bare sånn at bladde litt her, og da 
Mens jeg sitter og sier det, så dukker diktet vinden opp. Det som går som følger. Det finnes store skoger enda, og mjukt gras, og vinden i verden. Men prøv aldri å tyde vindens språk. Da besmitter du den bare med deg selv. Menneskenets sannheter er flettet av løgn. Legg dem ikke i vindens munn. Ja, der er vi inne på det grannet der. Du skal ikke drive oss og olegge ting. Du skal bare sanse deg, oppleve deg. Ja, du bryter magien. Jeg tror... Jeg tror vår venn The Stranger in the Woods ville litt... Han spør litt. Han hadde nok litt kan følge. Åpenbart. Jeg tror han ville følt på en dyp lykke hvis han hadde kommet over en engelskspråklig utgave av Hans Børli på et av sider Tyveraid. Jeg tror jo mange av de her er en som Ulve forlater i simulasjonen. Kara hadde trengt litt Hans Børli påfyll. Rett og slett. At de... De... De har feil... Altså, det kan si med Bram Volden og sånn nå, men det er på en måte, det mangler noe sånn magi i det, på en måte. Det mangler den der poetiske dimensjonen i det. Ja, ja. Ja, det blir kanskje litt færre sider av. Ja, jeg tror det, ja. Er det tilfeldig at han spørlig er norsk? Nei. Eller er det noe med, nei? Det tror jeg ikke. Norsk natur som... Men når det er sagt, så jeg sa jo nettopp at han, når jeg leser han, at det er nesten som å løse noe sånn østlig, religiøst eller filosofisk, noe sånn taoistisk eller zen-buddhistisk. Så sånn sett så er det jo ikke noe sånn unorsk over det, men bildene som han maler er jo unorske. Akkurat som den steinsoppen som vi lukter på nå. Og dette er jo sånn, når man tenker på kvalitet på sopp, så er dette en glede meg. Når jeg kutter gjennom denne steinsoppen og finner en sånn helt hvit, ikke markbefengt... Jeg må innrømme at denne soppfascinasjonen din har gått meg helt hus forbi. Altså jeg visste at du likte sånn, men ikke at du var så... Hva heter det? Fungi... Mykofil. Mykofil heter det, takk. Mykofil. Men sopp er jo... Og sopp er jo litt i tida også. Det er jo mye... Det er mye i... Altså det er mye dokumentarer og den slags som dukker opp om sopp. Og jeg er... Eller har vært med, eller nå er jeg sånn passivt medlem i en Facebook-gruppe som heter Vi som dyrker sopp. Ja. Jeg har vurdert om jeg skal prøve det, men så har jeg ikke egentlig... Nei, jeg har ikke giddet å holde på med det. Men jeg er litt fascinert av det, og det er litt sånn... For da er det... Da kjøper man sånn der dyrkningssett, som enten dyrker man i jord, eller så... Enten så må man få tak i en kubbe. Treverk. Og så borrer man inn i den kubben, og det må være... Det er visse typer treverk, dette er faktisk sånn. Da ser man de sporene inne i treverket. Riktig. Så, men... Men så som han... Fordi vi pratet jo... Men det var før vi begynte å ta opp, kanskje. Men vi pratet om han Paul Stamets, eller hva... Jeg tror det er riktig... Han. Som er en sånn guru. 
blitt på nett, og i og for seg er det sikkert tur på nett da, som soppguru. Og han har vel et sånt firma hvor han driver og gror og selger soppkolori og på den måten der. Ja. Det begynner jo å bli en sånn big, ja det snakket du om i sted også, at det er en sånn big business både i Italia og USA. Men det er også et norsk firma. Han heter Eferusen, tror jeg, typen Vestfaller, et eller annet sånt, som driver med det samme, så... Ja. Men også, det er litt småbatter, han og Stemmet prater jo veldig mye om at det er så mye man kan gjøre med sopp som man ikke har tenkt, som man liksom ikke har utforsket heller. Ja. Ikke bare som mat, men også liksom at de hadde... Han har jo blant annet drivet og prøvd å forske på noe sånn, det er noe sånn stoff i noe, en type sopp som de har funnet ut hjelper mot den her, det her, er det ikke et sånn virus som dreper bier? Ja. Som han mener han har løst da, ved å dyrke fram en sånn spesiell sopp som har et eller annet stoff som de introduserer til bikubene. Ja. Og det er bare et sånt eksempel på hvordan de kan bruke sopp til å løse en del andre ting da. Eller at han også brukte det til å spise oljesøl på havet. Ja. At han liksom introduserte en soppkoloni for oljesøl da, så bare spiste det. Det er jo visse typer sopp som også fungerer som en sånn rensemekanisme, at de trekker til seg tungmetaller for forurensning. Ja, nettopp. De bør man jo helst ikke spise av. Det gir man absolutt. Eller radioaktivitet, for det er jo også... Gamle naturfagslærer min, som jeg har fortalt om i sted, før podcastinnspillet, som jeg er på sopptur med, soppekspert. Han viste oss noen typer sopp som inneholder mye sesium, jeg vet ikke tallet, men det er en sånn radioaktiv vei. Ja, riktig. Og det er en type sopp som var en veldig god matsopp før Tsjernobyl. Og så har han tatt i seg Ja, så man må være forsiktig med det I hvert fall i områder som ble rammet Min nedbør fra Tjernobyl Bekkerell Så det er jo Det er alltid vanskelig å vurdere med sånn Hvor mye vi skal ha Ja, riktig Ja, nei, altså Det er all in for nothing, er det ikke det? Nå har jo vi, nå hører vi til historien at vi allerede hadde med en del sopp før vi endte opp her også. Ja, ja. Som vi har fått av noen andre, så. Ja. Du vet hvem du er, du som har gitt den soppen. Prøv. Du er en av de som lytter til den postkassen der. Selvfølgelig. Tusen takk for det. Vi skal vise at vi setter enorme pris på alle lytter vi kan få. Ja. Enorme pris på det. Men, så det er jo et luksusproblem. Vi hadde en halv pose med bærpose med kantareller, og nå har vi en bolle med steinsopp. Nei, dette er jo en miks. Det er en miks, da. Så her ligger steinsopp på toppen, men her er det kantareller, piggsopp, smørsopp. Akkurat, det er jo rett og slett et smorgasbord av sopp. Vi har blitt veldig fascinert av det engelske uttrykket smorgasbord, som er et fantastisk ord. Det er faktisk så fantastisk at jeg har på følelsen at det burde vi hatt et egen episode om. Altså, 
på en måte så kunne vi jo som norskinger vært litt snurt over at engelskmenn ikke valgte uh, vårt ord smørbrød ja. når de først skulle trekke inn et skandinavisk uttrykk, men samtidig så... Jeg er bare nødt til å avbryte deg her nå, okay. fordi at det har sittet igjen flue på skuldra din nå i cirka fem minutter uten å røre seg. Men det er en flue. <laughs> jeg er veldig, veldig satt ut av det. <laughs> det bare sitter der helt stille. Det er utrolig bra. Det er, det er, for det er litt rart, for vi sitter ute og det blåser litt og sånn, så det er en tålmodig flue. Det er en standhaftig flue. Jeg er fascinert av denne soppskjæringen de antakeligvis. <laughs> det er jo sikkert ikke hverdagskost oppe her. Nei, jeg vet ikke, spiser fluesopp. Fluesopp? Ja. <laughs> jeg beklager til vår ene kjærlighet. <laughs> det er navnmåls. Ja, ja. Men det er jo, får vi, hvis vi legger dette her på Spotify, får vi vite hvor lenge folk gidder å lytte. Jeg er litt usikker egentlig, jeg har aldri brukt det der diagnoseverktøyet der. Nei. Eller jeg har vel så vidt ikke, jeg har, jeg har registrert at det har, at det har vært avspilt en håndfull ganger. <laughs> vi, vet, vi har fått tilbakemeldinger på at folk har hørt på det. Vi jeg vet noen har hørt på alle episodene. Jeg har jo, altså vi har, jeg har, jeg tror jeg har... Jeg har shoutout til deg på Sotten igjen. Hæ? <laughs> shoutout til samme lytter. Samme lytter med Sotten. Ja. Ja, hyggelig. Jeg har hørt alle episodene. Så hyggelig. Det, det er veldig hyggelig, mm-hmm. absolutt. Um, vi har jo også elever som i hvert fall har gjort oss oppmerksom på at uh, de har, vi har blitt oppmerksom på. Men at jeg har hørt på alt, det vet jeg ikke. Nei, det er jo... Jeg må på. Nå har vi, det kan jo være en slags høflighet. Nå har vi oppe igjen rundt en time her, tror jeg. Ja. Men det er jo en spesial der. Det er jo fra live fra... Nei, live er det ikke, men... Hva heter det? Ute i naturen spesial. Mm, mm. Det er faktisk ute ut i naturen, naturen ja. kunne vi jo kalt det der. Eller der ingen skulle tro for det. Der ingen skulle tro at soppen kunne gru. Eller gro, da. <laughs> Nei, nå må vi gjøre snart, tror jeg. Fikk du forresten med deg nyheten om der ingen skulle tro at noen kunne bo? Nei, jeg har ikke sånn der feed på den. Nei, men dette var jo, jeg tror det var en av kostene. Sorry, 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 men flua sitter her igjen. Det er det rareste jeg har sett. Ja, ok, fortsatt. Ok, ja. Nei, men det var at um, de rett og slett var i ferd med å gå tomme for. <laughs> la den sitte! Nei! Ja, ja, der døde den flua. Ja, ja. Ok, ja, fortsatt. Nei. At det rett og slett er... Um, uh, begynner å... De, de, de begynner å gå tom for folk som bor på steder som er så rare at de kan lage TV-programmer. Nei, da du sier takk for oss. Nei, da må vi... Nei, men dette er jo høy, dette er høydepunkt. Dette er, dette er høykvalitets... Folkast, ja. Åh, fy søren. Da topper vi chargene her snart på Spotify, helt og slett. Ja. Nei, men for det som er... Så glemte vi å si at dette er en episode av Forresten, tror jeg. Det er ganske sikkert. Forresten. Forresten. Og da... For da vil jeg gjerne ønske velkommen til nok en episode av Forresten. Nei da, men fort og gærlig og alt det der. Men er ikke det litt interessant at 
Men fordi nordmenn slutter å bo på, eller vet ikke, de dør ut kanskje. De som bor på sånne deringskultur, at noen kan kunne bo i stedet. Prøver jeg å være seriøs og dra tilbake? Ja, men det er jo det. Nei, 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 nei. Vi må avslutte på Norden. Ja, ok. Men da... Nei, altså vi kan jo... Det vi kan gjøre er at vi kan nå... Dette var første episode da. Fra en sånn serie med... Eller det... Første episode live. Eller i livet ute i naturen. Første episode av Menneske og Natur var jo forrige episode. Dette er andre episode av Menneske og Natur. Første episode ute i naturen. Det var komplisert her, men dere skjønner hva jeg gjør. Skal du sitere noe fra Strangers? Ja, jeg bare tenkte om å se hva er det her. Hvis jeg hadde markert at han mente at Toro var en dilettant, og at han var liksom ikke en sånn ordentlig ermitt. Men det var ikke det egentlig. Men det er egentlig, det er en liten passasje her hvor, som vi kan si, vår venn, Tyven i Maine, Christopher Knight, The Stranger in the Woods, som vi nå har vært innom flere ganger. Det står om hans forhold til lesing. His chief form of entertainment was reading the last moments he was in a cabin. Og da snakker vi altså om tyveri-ridene hans, som var en nødvendighet da, gitt den livsstilen han hadde. The last moments he was in a cabin were usually spent scanning bookshelves and nightstands. The life inside a book always felt welcoming tonight. It pressed no demands on him, while the world of actual human interactions was so complex. Og det er... Og skriver videre om hvor vanskelig det er å forholde seg til andre mennesker, at vi alle føler oss sosialt klønete fra tid til annen. Altså sånn ikke hele tiden, men at det er en del av det å være menneskelig, for at det er så... There are constant subtle visual and verbal cues, innuendo, sarcasm, body language, tone, står det videre. Det er så mye som er en del av det å kommunisere med andre mennesker som gjør det kompleks, og jeg får en følelse av at det forfatteren, som jo ikke er Christopher Knight, men som har møtt ham, prøver å formidle til oss at det er for hans forståelse av hva som gjorde at han trakk seg unna, var at han ikke orket det. Og det er ikke en følelse jeg har som er veldig sterk, men jeg skjønner hva han mener. Jeg skjønner meg gjennom det. Men det var jo litt av det vi var inne på i sted. Det der er den der følelsen av at man trenger å komme bort fra... fra noe. Skal vi avslutte med en Hans Børlig? Eller...
må bla litt tilbake her, ja. Til det litt eldre. De litt eldre, som altså er den unge. Den unge bølger. Jeg sitter inne i et fugleskrik. I dette sære lyset av hvit lyd ser jeg min sjel i et syn. Den har auger som en skremt fugl, og det later ikke til at den kjenner meg. Den stirrer på meg, stirrer på meg med sugende svart blikk, fullt av undring og angst. Det var litt mer eksistensielle bølger, da. Men da, kanskje jeg ser en blomme i skogen, er litt lettere. Kanskje passer... Jeg ser en blomme i skogen. Linnea-klokker i vinden. Skjems jeg over mørket i mitt nordvente sinn. Det er ikke... Jeg bryter så sårt... Det bryter så sårt i bringa. Jeg strimer av soltent gry. Men natt dyr ligger og glirer gloøgd frem fra sitt lyr. Nei, altså, her er den ikke på topp. Jeg sliter litt med å finne den røde tråden i denne podcasten. Ja, ja. Hva med? Jeg skaut deg i trane. Jeg skaut deg i trane i kveldsolskjær på Guridalsmyra i vest. Hun henger grå ut på buveggen her i mørk og blest. Jeg skaut deg i trane. Hun skreik da jeg skaut. Så tagta kvart i blod. Og fire knekte vengfjører fløyt i gjørmete flo. Det synes jeg passer mye bedre. Ja, nå er ikke jeg ferdig. Nå ligger jeg vaken. Høstnatta står på ruta og glåmer hit inn. Og tranevenga de skraper og slår mot veggen i vind. Du skal spise drammen med sopp, er det det som er? Med en soppsaus. For det... Jeg har aldri smakt drammen. Det kan ikke jeg skru ut på meg. Jeg hadde faktisk tenkt å ta med... Jeg har noe både rypår og årfugl i fryseren. Men så, det som er litt sånn utfordringen er at den er noen år gammel. Men dette er sånn ond sirkel, fordi at jo lenger den ligger, jo mindre har jeg lyst til å ta den her. Jeg har spist den selv, da. Den er jo helt fin. Den er egentlig finere enn fin, da. For det er vel ganske mager kjøtt. Ja, veldig fint kjøtt. Absolutt. Nå hører du med til historien at jeg er fleksiteraner. Men nå synes jeg har spist den sånn. Men noen ganger er jeg veldig fleksi, for å si det sånn. Så da tror jeg vi kan takke for denne spesialepisoden av Forresten, med tema mat. Mat som vi fanger selv. Det er bra. Takk til... Hva heter det? Bon Appetit. Takk for oss.